1: Over iets meer dan 100 dagen zijn de presidentsverkiezingen in de VS. Lukt het Donald Trump om een tweede term binnen te halen? Of zijn de Amerikanen hem beu en wordt Joe Biden de 46 e president van de USA? En welke invloed kan rapper Kanye West op de uitslag hebben? In Achter het Verhaal blik ik, Kevin Goes, de komende maanden een paar keer vooruit op die verkiezingen... met Amerika-correspondent Kalijn van Houwelingen. En uh, Carlijn, je hebt voor, voor ons heb jij speciaal uh, de ventilator uitgezet en de ramen dichtgedaan, want... Het is heet in, uh, in New York.
0: Ja, en de, zowel de ventilator als de airco maken heel veel lawaai, dus uh, het is een beetje zweterig uh, in mijn appartement nu.
1: Ja, gelukkig hoor je daar bij podcast heel weinig van dat je, dat je heel veel zweet, maar uh, ja, het, het is dus heel warm nu.
0: Ja, er gaat een hittegolf door de VS en uh, uh, ja, hier in New York is het ook boven de 30 graden al, uh, al dagen. 36 ja. graden hebben we gehad gisteren geloof ik.
1: En de hittegolf door het land en nog steeds de eerste golf van corona door het land. Hoe gaat het met elkaar samen?
0: Ja, er werd altijd gezegd dat hitte goed zou zijn voor het coronavirus. Maar in de VS gaat het niet zo heel erg op, omdat Amerikanen heel veel airconditioning gebruiken. Dus als het warm wordt, zijn ze niet buiten, waar het besmettingsrisico dus vrij laag is. Maar juist binnen, in een gekoelde ruimte, waar de lucht netjes gecirculeerd wordt door de airco... Um, uh, dus da dat ju zorgt juist voor extra besmettingsrisico's.
1: Ja, want wij zijn in Europa gewend dat als het warm is, gaan we op het terras zitten. Maar dat doen Amerikanen niet, hè?
0: Nee, nee absoluut niet. De, de airco is hier echt heilig.
1: Hey, laten we naar die presidentsverkiezingen gaan. Het is nog uh, ietsje meer dan 100 dagen totdat die er zijn. 3 november. Uh, de peilingen, nou ja, we hebben het er vorige keer over gehad. Hè? Wat kun je nou wel geloven, wat kun je niet geloven. Maar het verschil begint nu wel op te lopen. Hè? 15% zie ik op sommige plekken.
0: Ja, inderdaad, sommige plekken. Er is een, een gemiddelde waar ik altijd uh, naar kijk. Omdat sommige peilingen dan toch net uh, ja, wat uitschieten naar boven of naar beneden. Uh, maar het gemiddelde uh, staat... Op dit moment op bijna 9% verschil uh, tussen Biden en Trump in het voordeel van Biden um, in, in een... In een uh, combinatie van, van verschillende peilingen. Uh, ja, dat is gewoon heel flink en je ziet dat... Uh, nou, democraten zich langzaam rijk beginnen te rekenen... Uh, en republikeinen toch zenuwachtig worden. Ze zijn bang dat ze, behalve dit huis, ook de Senaat gaan verliezen, bijvoorbeeld. Daar hebben ze nu nog de minderheid. En uh, als dit effect ook doorzet in uh, de con congresverkiezingen... die ook in november plaatsvinden... Um, ja, dan kunnen ze die ook wel eens verliezen.
1: Ja. Je zegt de democraten rekenen zich rijk. Staan zij nu als één front achter Joe Biden?
0: Ja, dat is met veel moeite tot stand gekomen, maar er wordt eigenlijk weinig meer openlijk gehakketakt over uh, welke koers de democratische partijen moet varen. Joe Biden en Bernie Sanders hebben samen een plan opgesteld om uh, um, ja, ook die, die progressieve vleugel die aanvankelijk in de voorverkiezingen door Bernie Sanders werd vertegenwoordigd, toch ook nu erbij te trekken. Uh, Joe Biden probeert een soort grote uh, paraplu over alle anti-Trump-kiezers uh, te zijn. Hij uh, heeft ook met republikeinen gesproken. Bijvoorbeeld John Kasich, dus een uh, gouverneur uit Ohio uh, die ooit in 2016 probeerde te voorkomen dat Trump president wordt. is een Republikein, maar hij gaat bijvoorbeeld spreken op de Democratische Conventie, is nu het plan. Uh, dus Joe Biden probeert ja, allerlei mensen uh, te betrekken bij zijn campagne. Ja.
1: En toch, uh, wat ik dan hier meekrijg vanuit Nederland, uh, Joe Biden hoor ik bijna niet. Is dat in Amerika anders?
0: Nee, nee, Joe Biden is de grote afwezige. Um, en ik denk, nou, dat heeft deels met, met het coronavirus te maken. Hij houdt zich netjes aan de richtlijnen uh, om geen grote bijeenkomsten te organiseren. Uh, maar het is ook gewoon strategie. Uh, zijn team ziet ook dat Trump zich eigenlijk... De afgelopen weken zelf verder ingegraven heeft, dat hij zijn, nou, meer of meer zijn eigen graf gegraven heeft met, met uitspraken over het coronavirus, over protesten, uh, die of niet waar waren, of die juist uh, de boel uh, verder op scherp zetten, um, uh, en ja, die absoluut niet hielpen help, om Amerika door de crisis te loodsen. Uh, en, en Joe Biden laat het gebeuren uh, en, en hoopt en ja, merkt ook dat. ...Trump zelf verantwoordelijk is voor uh, het verlies van die steun... ...en dat hij daar eigenlijk zelf niet zoveel voor hoeft te doen. Ja. Dat Biden daar niet zoveel voor hoeft te doen.
1: Ja, en hij is natuurlijk ook niet de sterkste spreker, hè?
0: Absoluut, dat zal ook meespelen. Uh, je ziet dat hij, nou, wordt veel verwezen naar zijn leeftijd. Um, hij is wat warriger dan hij in het verleden was. Uh, en dat valt, um, ja, mensen die zijn campagne volgen natuurlijk op. Dat valt ook kiezers op, dus ja, het lijkt, het is natuurlijk... Um, uh, ja, toch een klein beetje verdacht in die zin. Um, uh, dat, we, dat het wel opvalt dat we Biden zo weinig horen. Dus het lijkt alsof hij ook een beetje uit de wind gehouden wordt, inderdaad.
1: Nu hadden we het vorige maand al een beetje over uh, wie er nou naast hem kwam te staan. Toen hebben we een aantal namen genoemd. Maar er is nog steeds geen running mate bekend. Het is wel laat.
0: Nou, Biden heeft altijd gezegd dat, het, uh, dat hij daar in augustus mee komt. Dus uh, de, ja, dat is ingecalculeerd. We moeten nog even wachten. Uh, en het wordt een hele belangrijke keuze, juist nou, om wat we net bespraken, dat Biden uh, toch opvalt om zijn hoge leeftijd, om, om wat, ja, wat blunders en, en, en warrigheden die uh, de kiezers toch wat minder vertrouwen in hebben, dat hij nou echt um, fit en scherp genoeg is om vier jaar lang president van de VS te zijn. Uh, daar moet een hele sterke um, vicepresidentskandidaat naast staan. Dus dat gaat bepalend zijn... Um, voor ja, het beeld dat die campagne uitstraalt. Uh, gaan, gaan kiezers daar echt vertrouwen in hebben?
1: Ja, de Democraten staan dus achter Biden en je zegt ook al een aantal uh, Republikeinen die zich ook al achter hem geschaard hebben. Uh, hoe is het met de verdeeldheid in die partij? De Republikeinen, is dat nu los zand of staan ze toch nog als een front achter Donald Trump?
0: Nou, dat ligt er een beetje aan hoe je het bekijkt. Als je. Uh, aan kiezers vraagt die, die republikeins stemmen of ze tevreden zijn met Donald Trump... zeggen ze overwegend ja. Maar dat heeft er ook mee te maken dat um, de mensen die niet blij zijn met Donald Trump... die republikeinse partij meer en meer verlaten. Uh, dus dus ja, de, 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 de aanhangers van Donald Trump blijven over. En je ziet in de cijfers toch een soort leeglopen. Er kwamen deze week uh, statistieken naar buiten uh, waaruit blijkt dat... dat steeds minder Amerikanen zich republikein noemen uh, en, en wat meer Amerikanen noemen zich Democraat. Um, dus, dus die partij is dankzij Trump toch echt helemaal van, ja, van, van gedaante veranderd. Ja.
1: Hij is wel al een beetje met, het, met een eindsprint bezig. Hè? Dat kun je al zien, 100 dagen tot, uh, tot de verkiezingen. En uh, zoals vannacht heeft hij het over mondkapjes. En hij maakt wel een uh, opvallende draai. Hè?
0: Jazeker, hij is uh, nou, niet bepaald uh, fan geweest van mondkapjes. Weigerde lang om, om een mondkapje in het openbaar te dragen. Terwijl dat hier wel het advies is uh, van, de, van de medische experts. In Nederland niet, maar in, in uh, het grootste deel van Amerika uh, is het mondkapje heel gebruikelijk. Ik draag hem eigenlijk ook dagelijks. Uh, en Trump, die, nou, die maakte Joe Biden een beetje belachelijk omdat hij met een mondkapje verscheen en had er zelf uh, nooit een op. Wat ervoor zorgde dat ook onder zijn aanhangers heel veel uh, verzet heerst... tegen dat mondkapje en tegen het afstand houden tegen coronamaatregelen. Veel wat conservatievere Amerikanen voelen zich aangetast in hun vrijheid. Uh, vrijheid is hier iets wat echt... Heel belangrijk. Ja, ja, heel diep zit. En wat dus ook op dat, dat kleine niveau... Uh, ja, uh, hebben mensen het gevoel dat, dat hun individuele uh, vrijheden aangetast worden. Um, en uh, gisteren... Um, sprak Trump zich juist wel heel duidelijk uit voor dat mondkapje. Uh, hij zei, ja, dat is iets um, patriotisch om te doen. Dus het lijkt me toch beter dat we dat allemaal doen. Uh, nou zei hij, ook, hij ontkende eigenlijk dat hij dat, lang, um, dat hij dat lang een beetje tegengewerkt had. Hij zei dat hij altijd al mondkapjes had uh, geadviseerd. Dat is niet waar. Um, maar de medische experts zijn wel blij dat daar nu eindelijk toch een duidelijke boodschap van het Witte Huis komt. Ik kan me zo voorstellen dat het inmiddels te laat is. Want er zijn zoveel tegenstrijdige uh, berichten gekomen uit het Witte Huis dat veel Amerikanen uh, Donald Trump niet meer vertrouwen. Ze zeggen. Nou, 60% van de Amerikanen zei onlangs in een peiling dat ze, uh, ja, dat ze geen vertrouwen in hebben in wat Trump zegt over het coronavirus. Dat, dat, hij staat er niet goed op natuurlijk.
1: Maar goed, als er nu een aantal uh, mensen in Mississippi en Alabama daardoor een, een mondkapje gaan dragen, dan is dat gewoon al mooi meegenomen, toch?
0: Ja, of je nu nog mensen van gedachten kan doen veranderen daarover, dat is natuurlijk de vraag. Het is een beetje laat, maar um, ja, mensen zien ook hier dat die pandemie maar om zich heen blijft grijpen. Dus inderdaad wellicht dat het toch wat mensen overtuigt.
1: Nou was dit een draai die niet zo, uh, niet zo heel raar was. Hè? Weet je, je komt met een mondkapje en het wordt aangeraden en hij heeft eindelijk een keer geluisterd. Een andere die opvallend was afgelopen week was een actie van hem en van zijn dochter om uh, Goya Beans aan te gaan prijzen. Uh, moet je eens even uitleggen wat, wat, wat dat is?
0: Ja, Goya is een um, Latijns-Amerikaans merk. Nou, ja, het wordt verkocht in de Verenigde Staten, maar het zijn uh, producten uh, die populair zijn bij Latijn mensen met een Latijns-Amerikaanse achtergrond. Bonen bijvoorbeeld, kikkererwten, uh, sauzen, uh, dat soort dingen. D dingen die... Veel gebruikt worden in de keuken van Mexicaanse families, Colombiaanse families, Puerto Ricaanse families. Uh, het is een heel breed scala aan um, uh, producten. Uh, de CEO van Goya verscheen in het Witte Huis bij Trump en had lovende woorden voor de president. En veel Latino's in de VS waren daar heel boos over. Er uh, werd opgeroepen tot een boycott. Um, Donald Trump is natuurlijk een president die zich heel impopulair heeft gemaakt... bij de Spaanstalige gemeenschap door hele nare dingen te zeggen over Mexicanen. Um, uh, hij begon zijn campagne in 2015 uh, door te zeggen dat, dat Mexicaanse immigranten... Um, uh, ...verkrachters en criminelen zouden zijn, dat er ook al wat goede mensen waren... ...maar hij suggereerde toch uh, dat uh, Amerikanen vooral op hun hoede moesten zijn... ...voor de mensen die vanuit het zuiden uh, kwamen. Hij, hij heeft immigratie moeilijk gemaakt, heeft um, uh, veel mensen gedeporteerd bijvoorbeeld... Uh, ...en is dus absoluut uh, omstreden in die Latijns-Amerikaanse gemeenschap. Um, die boycott die viel dan weer verkeerd bij Trump en zijn conservatieve vrienden... Zij zijn vervolgens die bonen juist gaan promoten. Dus het werd een soort, nou, food fight werd het wel, werd het wel genoemd. Uh, uh, een cultuuroorlog over bonen. Uh, Ivanka Trump postte een bericht op sociale media met een, uh, een, uh, een blik bonen. Uh, Trump postte een foto op Instagram waarin hij dus ziet zitten in, het, in de Oval Office met een aantal Goya-producten. Uh, uh, kokosmelk en, uh, en, en chocoladewafels, ja. geloof ik. Um, het
1: yeah. dat is ook 2020, Caroline?
0: Precies. Het is eigenlijk, nou, het is eigenlijk natuurlijk heel treurig dat het hier over gaat. Het zegt um, iets over, nou, ik zou zeggen, heel knullige pogingen van uh, de campagne van Trump en van Trump zelf om toch. Um, enige aanspraak te vinden bij die Spaanstalige Amerikanen. Daar zijn er heel veel van, steeds meer ook. In staten als, als Texas bijvoorbeeld is hun politieke macht echt groeiende... omdat zij, er zijn veel jonge mensen met een, uh, uh, een geschiedenis... In, of een, uh, wortels in Latijns-Amerika die daar gaan, uh, gaan stemmen. Um, nou, ik kan me niet voorstellen dat dit nou per se heel effectief is. Het is een beetje alsof... Geert wilde dus um, na allerlei uitspraken over Marokkanen ineens couscous omhoog houdt en dan denkt dat zij wel op hem gaan stemmen. Um, maar Trump probeert hier ook mee ja, te laten zien dat hij, hij wil uh, Links-Amerika neerzetten als veel te radicaal. Dus hij. Uh, ja, zijn, zijn suggestie uh, tegen deze Spaanstalige Amerikanen is nu ook... Ja, die boycot zie je, je kunt hier niks meer zeggen. Nu wordt jullie favoriete uh, supermarktproduct ook al geboycott. Um, uh, ja, met democraten, daar, 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 daar heb je niks aan, dat is niet jouw club. Uh, en mm -hmm. Spaanstalige Amerikanen zijn over het algemeen relatief wat conservatiever, um, uh, zijn bijvoorbeeld vaak katholiek wat religieuzer, komen uit Zuid-Amerika waar ook de cultuur wat conservatiever is, uh, dus hij probeert denk ik uh, vooral het enthousiasme voor de democraten te temperen.
1: Ja, ja. Ja, kijken of hem dat lukt. Wat wel grappig is, als je aan de presidentsverkiezingen denkt... dan denk je altijd aan democraten versus republikeinen. En dat is natuurlijk ook in de grote zin des woords is dat zo. Alleen, als je een, een stembiljet voor je krijgt... dan staan daar veel meer namen op, toch?
0: Klopt, ja. Er staan allerlei namen op die je misschien wel helemaal niet kent. Van minuscule kleine partijtjes. Het ligt een beetje aan in welke staat je gaat stemmen. Sommige... Um, onafhankelijke kandidaten uh, zijn er niet in geslaagd om in alle sta staten op het stembiljet te komen. Dus ze, 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 ze kunnen soms maar in één staat meedoen. Wat ze natuurlijk compleet kansloos maakt. Maar er zijn toch altijd mensen die zich inschrijven voor die verkiezingen om nou, hun kleinkinderen erover te kunnen vertellen. Of om een heel specifiek punt te maken. In 2016 had je bijvoorbeeld de Legaliseer Marihuana Partij. Um, ja, dat is
1: gelukt in heel veel staten. In
0: veel staten wel, ja. Niet, niet op het federale niveau. Er zijn nee. zelfs nu al uh, 1100 mensen die zich hebben gemeld bij de kiescommissie als, als kandidaat. En er zijn altijd grappenmakers bij. Er is nu iemand die zich heeft gemeld als your mom. Dus je kunt op je moeder <laughs> stemmen. Dat is het idee. Maar dat soort uh, nou, eigenlijk fictieve kandidaten... Uh, ...halen meestal de drempel om ook echt op het stembiljet te komen niet.
1: Dus mij was ze vier jaar geleden ook Pyramid Head, toch?
0: Het, dus, ja, dat zou best kunnen. Um, maar <laughs> dat soort mensen halen dus vaak het stembiljet niet. Dus daar staan geen 1100 mensen op straks. Um, maar er staan wel echt veel meer namen op dan uh, alleen Joe Biden en Donald Trump. En het zou ja, misschien het kunnen... Het is een beetje
1: de opmaat naar, inderdaad, Kanye West. Inderdaad.
0: Hij staat in ieder geval in Oklahoma op het stembiljet straks, want we weten dat hij daar de, uh, aan de voorwaarden heeft voldaan. Hij heeft de papieren ingeleverd en um, uh, ook het tarief betaald dat hij daar uh, moet betalen om, om mee te kunnen doen officieel. Maar in alle staten zijn die regels anders. Um, en er zijn al een aantal staten waar de deadline al voorbij is... Uh, dus het lijkt er niet op dat Kanye West uh, echt op heel veel stembiljetten zal staan... en ja, dat hij een kans heeft om president te worden, daar is al helemaal geen sprake van.
1: Nee. Maar kan zo iemand... Hè, uh kan hij bijvoorbeeld beslissend zijn bij het aantal stemmen wat uh, wel naar Trump gaat of, of of naar Joe Biden? Dat dat hij zo weinig, ja, hij had natuurlijk heel weinig stemmen op, maar dat kunnen natuurlijk wel beslissende stemmen zijn.
0: Ja, het verleden leert dat dat wel invloed kan hebben. Je um, zag bijvoorbeeld in 1992 dat Bill Clinton won van uh, George Bush, Bush Senior. Um, dankzij een derde kandidaat die uh, heel veel uh, stemmen wegsnoepte. Um, in, in 2000 zag je dat ook. George Bush junior won heel nipt, um, En er was ook een derde kandidaat die toch wat stemmen had getrokken. En als die kandidaat er niet was geweest, dan zou die, die balans tussen die twee hoofdkandidaten wel eens anders uit kunnen pakken. In 2016 werd uh, bijvoorbeeld de, de heel kleine groene partij Libertarische partijen wel van beschuldigd dat ze stemmen wegsnoepten bij Hillary Clinton en daardoor Trump aan de winst hielpen. Dus dat is eigenlijk de vraag of Kanye West in enige, uh, op enige manier stemmen zou kunnen trekken die normaal gesproken naar Joe Biden of naar Trump zouden gaan. is wel vrees onder democraten dat hij um, wat stemmen zou kunnen trekken van uh, jongeren en zwarte Amerikanen. Um, maar de statistieken zeggen eigenlijk iets, iets anders. Uh, want sinds Kanye West in 2018 aanvankelijk um, steun uitsprak voor Donald Trump... en met een Make America Great Again, Make America Great Again head um, in de Oval Office verscheen... Um, is hij eigenlijk populairder bij Witte-Amerikanen en bij Republikeinen. Dus hmm. het zou zomaar kunnen dat als Kanye West een soort protestfiguur wordt... en proteststemmen trekt dat hij dat juist bij Trump wegsnoept en niet bij Biden. Um, dus nou, als hij echt dit doorzet en ook campagne zou gaan voeren... op een wat serieuzere manier dan we tot nu toe hebben gezien... Um, dan zou hij daar in theorie wel enige invloed mee kunnen hebben.
1: Het is natuurlijk ook de vraag of het nou één grote promotiestunt is... voor zijn nieuwe plaat die vrijdag uitkomt, hè?
0: Absoluut, ja. Um, die, die verdenking heerst ook... Zeker, want die timing is natuurlijk wel een beetje verdacht.
1: Dat is, dat is in, in ieder geval iets waar hij echt goed in is.
0: Ja, ja dus zijn eerste verkiezingsrally uh, was niet echt succesvol. Uh, er waren vooral veel vragen over zijn mentale gezondheid. En het doel was om 10.000 handtekeningen op te halen in South Carolina, waar hij met die handtekeningen op het stembiljet zou kunnen komen. En het is niet gelukt. Mm. Dus Weer een staat die, uh, die afvalt voor hem.
1: Ja. Goed, we houden het in de gaten, Kalijn We spreken elkaar uh, volgende maand ook weer uh, over de presidentsverkiezingen... die dan weer iets dichterbij zijn. En wellicht weten we dan wel wie de running mate wordt van uh, Joe Biden. Dankjewel voor deze keer weer. Dat zou maar
0: kunnen. Dankjewel.
1: En wil je nou meer van uh, deze podcast horen? Uh, aflevering 50 was ook met Klein. Nou, dat kun je allemaal terugluisteren uh, in Spotify of Apple Podcasts. Tot de volgende keer. Heb je genoten van deze podcast? Luister dan ook eens naar de podcast Le Cycliste. Daarin ga ik, Jerry Huinder, op bezoek bij Kees Graafland in Zuid-Frankrijk. Hij woont aan de voet van de Mont Montaiguale in de Sevenne. Je weet wel, die berg waar B zo lyrisch over was in zijn bekroonde boek De Renner. En waar de zesde etappe van de Tour de France dit jaar eindigt. Samen met Kees ga ik op zoek naar de verhalen achter de Mont Montaiguale. Een podcast over extreem weer, vuur, eten, oorlog en een moord. Nu te vinden op ad.nl, Spotify en iTunes.